0: notre réflexion. Allez, ouvrons la fenêtre, le podcast aéré est fait pour vous, c'est parti Si je vous donne le nom de l'art textile que je vais évoquer avec mon invité aujourd'hui, cela ne vous parlera peut-être pas du tout, marise Allard-Leroux, que je reçois, vous laissera sous le charme de cet art ancestral venu de bien loin elle nous emmène passionnément avec elle en Corée du Sud où des femmes maîtres d'art travaillent des pièces de tissu traditionnelles selon une codification bien particulière. Marise, qui s'est emparée de cet art presque millénaire, créatrice et ambassadrice européenne de réalisations uniques, est désormais reconnue de façon à part entière par ses pères coréennes. Et c'est une histoire qui ne fait que commencer grâce à ce fameux Pojagi qu'on va découvrir avec Marise. Bonjour Marise. Bonjour Sophie. Merci d'être là, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas vu
1: Oui, je ne sais plus, 2015 euh, environ. Quelques en... années Oui, quelques années. Pour une en... émission Oui, avec euh, Hubert Valéry et Léa Stanzal. Euh, et c'est vrai que j'en garde un très bon souvenir. Alors évidemment, vous le savez,
0: l'émission s'appelle euh, « Ouvrons la fenêtre ». Je pose toujours la même question à mes invités. Quelle fenêtre aimeriez-vous ouvrir aujourd'hui Quelle fenêtre
1: est-il nécessaire d'ouvrir selon vous Alors je pense que pour moi c'est la fenêtre qui permet de rencontrer l'autre et d'aller euh, au-delà de nos petits horizons confinés pour le moment par la force des choses et donc de découvrir un peu plus loin, un peu plus de nouvelles contrées.
0: Est-ce que vous êtes frustrée en ce moment, Marise, de ne pas pouvoir justement voyager
1: oui. Alors, je suis très frustrée. Je sais bien que voyager, ce n'est pas très bien parce qu'on consomme beaucoup de carbone. Mais si on le fait intelligemment, je pense que l'on peut quand même voyager, même loin. Et c'est vrai que moi, j'essaye de voyager. Euh, alors, je ne vais pas dire intelligemment, mais de voyager pour quelque chose qui est une passion pour moi. Donc... Euh, je me mets quelques petites excuses.
0: Voilà, la question n'était pas anodine
1: <rire> parce qu'on va voyager quand
0: même d'une certaine manière avec vous, Marise. Marise, vous êtes passionnée de, de tissus, de textile depuis depuis votre tendre enfance.
1: Oui, depuis toujours, euh, pour avoir vu une grand-mère broder de, de la brode, ce qu'on appelle la broderie blanche, donc la broderie traditionnelle. Et après m'y être essayée, j'ai pensé que non, je ne faisais pas aussi bien qu'elle. Euh, mais malgré tout, j'ai toujours gardé un amour profond pour le fil et les aiguilles et le tissu, surtout le tissu. Alors le tissu, dont un en particulier depuis quelques années oui, actuellement, euh, je me suis tournée vers des tissus très fins, donc euh, des tissus de style organdi, organza. Euh, J'aime aussi beaucoup le lin parce que c'est un tissu que je connais depuis toujours, mais dont j'ai vu euh, l'évolution, si on peut dire, parce que dans mon enfance, le lin était très lourd, avec ces tissus dont on faisait les draps. On n'avait pas tellement envie d'en porter, ni d'ailleurs d'avoir ces vieux draps qu'on a hérités de nos grands-mères. Parce que ça grattait terriblement, et que c'était d'un inconfort à, à repasser, c'était juste euh, impensable. Mais malgré tout, c'est un matériau qui a une grande noblesse. Donc c'est vrai que, euh, dans mon travail, maintenant, je me tourne aussi beaucoup vers les lins très fins. Une question, Marise,
0: parce qu'on ne va pas encore citer le pourquoi de cet art pour lequel vous êtes passionnée. Euh, je vous dis un mot, patchwork. Patchwork, moi, dans mon esprit, mon esprit d'enfant, c'était des bouts de tissu qui étaient assemblés les uns aux autres. Et puis, euh, peut-être nos grands-mères aussi, qui cousaient ces morceaux euh, en laine la plupart du temps. Je
1: n'avais pas forcément une belle image du patchwork. Mais pas du tout, parce que de toute façon tel que le patchwork nous a été présenté quelquefois c'était en effet des bouts de tissus assemblés les uns aux autres et il nous a fallu attendre l'arrivée alors peut-être ça venait de l'Angleterre des États-Unis une découverte que euh, la découverte que les patchworks pouvaient être faits avec des tissus neufs parce qu'il y a eu tout un vent de production de tissus plus ou moins euh, jolis plus ou moins fleuris mais neufs pour réaliser des patchworks et ces patchworks là étaient réalisés pour des événements importants, heureux, euh, des mariages, des baptêmes, des anniversaires. Donc, c'était quelque chose qui, finalement, n'est pas aussi... Euh, je ne sais pas quel adjectif utiliser, j'aurais envie simple ou populaire. Non, ça pouvait être quelquefois quelque chose d'important, de, de précieux. Mmh. Pas simplement la, la couverture qu'on voilà, avait. Voilà, euh, tout à fait. C'était ça, mais pas que.
0: Alors, du patchwork, vous êtes arrivé à... Un autre art textile qui s'appelle alors je ne sais pas trop comment le prononcer <rire> parce que j'ai peur que oui. si des Coréens ou des Coréennes plus particulièrement nous écoutent je fasse une grosse erreur le
1: pojagi oui alors vous le dites bien déjà alors c'est vrai que le pojagi euh, je l'ai découvert à travers un livre donc sur lequel était écrit pojagi p o j a i ce qui n'est pas du tout notre prononciation habituelle. Et puis, au fil de mes rencontres et de mes découvertes, parce que maintenant, c'est vrai que j'ai beaucoup de contacts avec la Corée et j'ai beaucoup d'amis coréennes, j'ai découvert que le « peu » était un peu dur et que l'on pouvait dire « bojagi », mais surtout pas « bojagi ». Voilà, ça, c'est quelque chose qui on, est vraiment… On ne
0: dira pas pourquoi. Voilà. Peu
1: importe. <rire> <rire> Surtout pas, pour elle c'est quelque chose de blessant. Donc on n'ira pas jusque là. Donc maintenant je dis bojagi mais l'on peut dire aussi Ce c'est pas du tout rédhibitoire.
0: Alors, quand on entre dans cet art textile, euh, Marie Zalard, c'est une histoire que l'on explore. C'est un voyage que l'on fait vers l'Asie. Ce sont des traditions que l'on découvre, et notamment autour des femmes. C'est ce qui vous a plu C'est oui. ce qui a fait une
1: passion Absolument. Alors, je suis arrivée tout d'abord à cette technique par ou grâce à la transparence. Le livre qui était proposé, c'était une artiste japonaise qui s'appelle Yang Sok-shoy, qui a donc euh, produit ce livre, qui présente des tissus transparents. Et j'ai toujours été fascinée par la transparence. Voir, ne pas voir, ce qui peut être vu, pas vu. Donc, on retrouve la fenêtre.
0: Qui laisse passer voilà. ou
1: non la, la lumière. lumière plus ou moins, avec des zones d'ombre, des zones de plus clair, plus sombre. Donc, cette transparence m'a fascinée et j'ai commencé à travailler là-dessus. J'aime beaucoup les vitraux également. Donc, quelque part, ça m'a rapproché d'une technique que je n'ai jamais pratiquée, que je n'ai pas envie de pratiquer pour le moment. Mais ces lignes qui rythmaient le travail ont été pour moi vraiment euh, une découverte. Et au fur et à mesure de ce travail, j'ai été amenée à en connaître un peu plus. Et c'est là qu'a commencé ma grande aventure avec la Corée, une vraie quête. C'est devenu une vraie quête. <rire> oui, c'est devenu une vraie quête. Qu'est-ce
0: que signifie le Pojagi, le Bojagi <rire> en Corée puisque on le disait tout à l'heure, Marise, c'est une presque une tradition séculaire hein, Oui, oui. Euh, est... qui est liée à une dynastie particulière. Absolument. Aussi.
1: Alors c'est un art, là-bas, il est élevé au rang d'art. Donc, c'est un art ancestral qui a commencé environ au XIVe siècle et qui a perduré jusqu'en 1910, à la fin de l'Empire. Donc, il était sous la dynastie des Josons. Et durant toute cette période, le, le Bojagi était utilisé pour euh, envelopper, pour protéger les objets, pour les offrir. Et on peut dire que il servait à envelopper les objets du plus royal, donc le sceau de l'empereur, qui était enveloppé dans un bojagui, une autre boîte, un autre bojagui. Et pour finir, après un certain nombre de boîtes et de jagui on le transportait. Donc voilà le premier usage. Et ça pouvait aller ensuite à des objets du plus quotidien, vraiment l'objet le plus trivial en passant par la nourriture, par les écritures de, des moines bouddhistes, euh, protéger les aliments, enfin c'était quelque chose qui vraiment faisait partie de leur vie. Donc c'est pour ça que c'est un art, c'est pas juste euh, comme ça un petit travail, c'est vraiment pour eux un art et ils y sont très attachés. Avec toute cette délicatesse euh, asiatique Oui, avec ce raffinement dans les couleurs, dans les tissus. Alors il faut savoir aussi qu'en Corée, la couleur a beaucoup d'importance parce qu'il y a une import un nombre de couleurs qui sont cinq, qui s'appellent le Hobang, et ce sont des couleurs qui ont chacune une signification. Qui sont symboliques Qui sont symboliques. Alors oui. on peut les nommer ces Absolument. couleurs Absolument. Alors je vais vous les nommer de façon précise. Alors est-ce que je peux parler d'un livre qui est, que je recommande à des personnes qui voudraient découvrir, donc euh, vous mettrez après en. On en mettra présent, à la référence. À la référence, voilà. Donc euh, c'est vrai que ce livre m'a beaucoup aidé. Donc il y a les cinq couleurs qui sont. Très importante. En quelque sorte, c'est un code
0: qu'il y a autour
1: de cette fabrication de Oui, tout à fait. Bojagi. Voilà, donc ce sont, ça représente les cinq éléments. Alors, tout ça tourne aussi autour de l'empereur. L'empereur est au centre et on retrouve beaucoup, même dans les œuvres d'art en Corée, on retrouve beaucoup ces cinq couleurs. La couleur de l'empereur, c'est le jaune. C'est une couleur qui est excessivement importante, qui est au centre. Ensuite, vous avez le bleu, donc qui est une couleur plus froide, mais qui est à l'est, qui représente aussi le printemps, qui peut représenter le bois également. Ensuite, vous avez le rouge. Cette couleur-là représente le sud et elle représente le feu. C'est une couleur chaude, bien sûr, ça, on n'invente rien, donc le jaune. Mais ce, le jaune était à ce point intouchable que dans les vêtements, personne ne devait porter de jaune. Sauf l'empereur Sauf l'empereur. Il y a le blanc, qui représente l'ouest et l'automne. Donc là, c'est une couleur plus de métal, quelque chose qui est sec aussi. Et vous avez le noir, qui n'est pas du tout une couleur réduitoire, comme on peut nous la connaître, qui représente le nord. Et l'eau aussi, principalement. Voilà, ces cinq couleurs sont très importantes dans la tradition coréenne et elles sont utilisées. Donc il y a le fameux obang, comme je vous dis. On trouve des tissus traditionnels dans les musées qui représentent toutes ces couleurs. Est-ce que les Coréennes ont perpétué justement cette
0: tradition et tiennent à, à respecter cette
1: tradition Oui, alors il faut savoir que donc on va dire jusqu'en 1910 où il y a eu des invasions japonaises qui ont été vraiment difficiles et très humiliantes pour, pour la Corée. Ensuite, euh, il y a eu une, toute une longue période, on va dire malheureusement jusque presque des années 50, une période de grandes difficultés. Et il faut savoir qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, la Corée était parmi les plus pauvres pays du monde. Donc ce sont des gens qui ont dû lutter, se battre avec des invasions et ils n'avaient pas beaucoup de temps et d'énergie à dépenser. C'était leur survie, manger. Donc c'est sûr qu'ils avaient dans leur coin de leur tête toutes ces traditions qu'ils ont, mais... Euh, ils ne pouvaient pas faire autrement. Et lorsqu'ils se sont trouvés dans une période un peu plus propice et prospère, comme maintenant, les femmes ont redécouvert et donc il y a maintenant ce qu'on appelle des maîtres d'art qui sont euh, appréciés au niveau national. Elles ont même certaines des, des sortes de bourses, des aides. Donc ce sont des maîtres d'art, comme on peut dire en France, et on a redécouvert cet art. Et à chaque fois que je vais en Corée, il y a... Euh, mais je ne sais pas, cinq, six expositions de Bojagi euh, dans des styles différents, très traditionnels, un peu plus contemporains. Donc c'est quelque chose qui vit
0: beaucoup, beaucoup. C'était une façon pour elle, pour la, la, la Corée du Sud en tout cas, de se réapproprier sa culture
1: Je pense, oui, je pense de se la réapproprier, d'en être fière de se sentir, euh, oui, euh, ce sont des choses magnifiques, enfin, je veux dire euh, on les voit dans les musées, euh, certaines pièces sont extraordinairement modernes. On essaiera de les décrire tout à l'heure, hein, parce que c'est ouais. vrai qu'à
0: <rire> travers le son, on a du mal à s'imaginer, mais on mettra des références évidemment euh, sur le site euh, pour que euh, nos auditeurs puissent euh, voilà, se rendre un petit peu mieux compte de ce qu'est un beau jagui. <rire> <rire>
1: vous voyez, j vous y venez y je... ma
0: Marise, est-ce que vous pensiez un jour quand vous vous êtes lancée dans, dans cette passion dans cet art textile que ça vous mènerait si loin
1: Non, jamais, jamais, jamais D'abord j'ai commencé toute seule vraiment toute seule à apprendre j'ai essayé et puis euh, peut-être au bout d'un an j'ai rencontré donc Young Sok Choi, et puis euh, je lui ai dit voilà je fais ça alors elle m'a regardée avec des yeux mais <rire> comment une Européenne qui fait ça mais qu'est-ce qui lui prend et puis finalement, elle m'a dit, c'est bien, continuez. Donc, j'ai continué à travailler toute seule. Ensuite, j'ai exposé, mais j'étais seule. Tout le monde disait, mais qu'est-ce que c'est que ce truc Ah, c'est joli, c'est joli, mais qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que c'est Et mon propos, enfin, dans n'importe quelle technique, j'ai toujours eu cette, euh, cette recherche de légitimité. Alors souvent, quelquefois, on me dit, ah oh, oui, mais tu es légitime. Non, quand c'est quelque chose, je n'ai rien d'asiatique ni dans ma famille, ni dans ma vie. Donc, pour moi, quand je dis que je veux être ambassadrice ou un pont entre elle et nous, c'est vrai. Et je pense que c'est pour ça que j'ai, de leur part, cette reconnaissance et cette acceptation, plus qu'amicale. Donc, ce qui a donné lieu à plusieurs voyages en oui, Corée. Euh, j'ai dû aller maintenant six ou sept fois en Corée, euh, depuis. Euh, après avoir attendu... Euh Pratiqué trois ans, quatre ans seul, sans y aller. Euh, après, j'ai multiplié, j'ai eu la chance d'exposer là-bas. Euh, C'est vrai que maintenant, avec mon style d'européenne, mon pojagui est bon, connu et, et apprécié. Quoi. Comment ça s'est passé la première fois Alors, la première fois, étonnamment, je suis allée là-bas pour un voyage culturel, mais avec une amie euh, qui, fait aussi du, qui pratique cet art, mais qui habite aux États-Unis, mais qui est d'origine coréenne et qui organise un voyage culturel, coréenne, textile tour. Donc, j'ai participé à ce voyage et j'y suis allée sans aucune attente. C'est très bizarre, parce que d'habitude, quand on va dans un pays, on dit oh, « je voudrais voir ci, je voudrais voir ça ». Moi, non. Je suis arrivée comme une espèce de feuille blanche en me disant oh, « je vais découvrir enfin le pays ». D'où vient ce que je fais depuis, euh, ce que je pratique depuis toutes ces années. Ce qui fait partie de ma vie. Voilà. Et euh, ça a été pour moi euh, juste euh, quelque chose de... de... Enfin, j'en parle avec beaucoup d'émotion parce que ça a été quelque chose de très fort. Et étonnamment, je me suis sentie bien tout de suite là-bas. Alors souvent, mes amies coréennes, qui maintenant m'appellent la grande sœur, parce que je suis une des plus vieilles du groupe, euh, me disent « Ah, oh, mais tu dois avoir quelque part, euh, dans origines. une autre vie, <rire> quelque part, tu dois avoir euh, quelque chose de coréen. »« Qui parce vous lie que... à la Corée. Ouais, »« ouais. qui me lie à elle. » Parce que c'est drôle, enfin c'est fort à quel point des gens... Euh, une d'elles, un jour, m'a dit « J'ai des amis que je vois moins souvent que toi. » Alors que j'y vais quand même pas non plus tous les deux mois. Donc, c'est fort, cette, euh, cette relation. Et en plus, je ne parle pas coréen. Je ne parle qu'anglais. C'est peut-être euh...
0: une idée non, de s'y mettre euh, Oui, oui c'est ce que j'ai pensé pendant Même le cours. si ça ne doit pas être très non. simple, je prends le coréen. Que, mais...
1: voilà, c est, c est pas... Alors, je pense que par rapport au chinois, c'est beaucoup plus simple. Mmh. Parce que c'est une langue qui a été créer de... Mais pour encore mieux s'immerger, peut-être, dans... et mieux oui, comprendre. Mieux oui, comprendre, mieux comprendre. Et c'est vrai que j'en ressens le, le besoin. C'est vrai que... Alors déjà pour communiquer, et en plus pour mieux comprendre, en effet.
0: Mieux pense. comprendre les, les codes, parce que... Les codes. C'est toujours ce qu'on dit un petit peu au niveau des, des pays asiatiques, sans généraliser, mais et surtout la Corée, la Corée du Sud, qui, qui est très... Je, je le disais tout à l'heure encore délicate où, où, où il y a énormément de codification absolument, des relations absolument. dans la société oui, oui, oui
1: absolument absolument Et il faut
0: pouvoir justement euh, tout à fait oui oui c'est pour ça qu'au
1: début on, on est un peu prudent mais finalement alors je les trouve malgré tout très spontanés et très ouverts. Alors c'est sûr qu'on euh, ne s'embrasse pas comme ça euh, spontanément. On échange des cartes de visite avec les deux mains. Euh, bon, il y a comme vous dites tout un tas de codes, mais ils, elles ont quand même euh, cette, euh, ces, ces groupes de femmes. Enfin, moi ça m'étonne toujours parce qu'il y a une énorme solidarité entre elles. Il y a quelque chose de très fort. Et quelque part, je trouve qu'on a parfois perdu ça en France. Je ne sais pas dire pourquoi. Mais euh, on n'a plus... Moi, je, quand je les vois, il y a cette... Oui, il y a une solidarité, une, une affection euh, entre amis, mais qui est euh, mais réelle. Et c'est vrai que j'ai ce bonheur d'être euh, intégré dans quelques groupes comme ça. Et pour moi, c'est très, très, très important, quoi grâce à ce,
0: à cet art textile à, à ces morceaux de tissu alors c'est très, très réductif ce que je dis morceaux non mais ce sont c'est du piécé hein, on peut dire
1: c'est du, du piécé ce sont des morceaux on, de tissu vous êtes euh,
0: euh, venue Marise avec deux pièces de pojagi de Bojagui qui sont magnifiques. Alors, l'une qui est en noir et blanc. Oui. Avec un tissu particulier. Oui.
1: Alors, euh, c'est vrai qu'en Corée, je dis toujours, dans, on a les tissus des techniques qui sont pratiquées. Donc, c'est sûr qu'en Corée, c'est le paradis parce qu'on trouve toutes sortes de tissus. Alors, pour faire le bojagi, elles utilisent de la ramy. Donc, la c'est de la fibre d'ortie. Elles utilisent également du chanvre. Pour certains euh, Bojagui, des tissus, donc le champ, on sait que ça donne quelque chose de râpeux. De... Mais elles arrivent quand même, euh, une fois qu'il est tissé, elles ont une espèce de, comme une grosse pierre, sauf que c'est en bois, avec des bâtons. Et elles tapent dessus, comme ça, pour assouplir et casser la fibre. Ce qui fait que ça prend une souplesse qu'il n'y a pas à l'origine. Donc euh, ça fait vraiment comme une pierre, mais c'est en bois lisse, assez lourd et on trouve ça maintenant dans les opus, dans les musées, donc ces deux bâtons pour casser la fibre. Donc l'aramie, donc fibre d'ortie, le chanvre, elles utilisent du lin également. À elles enfin il est mélangé quelquefois de la soie. Donc après, il y a des noms, et c'est aussi pour ça que le coréen m'appelle parce qu'il y a des quantités de tissus avec évidemment des choses intraduisibles pour nous. Avec que... énormément de nuances. Alors, des nuances aussi beaucoup. Alors, il faut savoir que, malheureusement, elle... le tissu, là-bas, vous avez comme en France, des tissus qui viennent de Chine et des tissus qui sont d'origine coréenne. La première fois, euh, j'ai dit, « Oh, mais c'est bizarre, c'est pas très cher. » Ah ben non, évidemment. Mais au fur et à mesure, tout ça, je l'ai appris. J'ai appris à découvrir les tissus, à découvrir d'où ils venaient. C'est pareil pour les teintures. Il y a des teintures chimiques et il y a des teintures naturelles. Les personnes qui travaillent sur les reproductions de hanbok, le fameux costume traditionnel coréen, celles qui font des reproductions de, de vêtements d'impératrice ou de l'empereur, elles utilisent des tissus d'origine coréenne avec des teintures végétales. Bien sûr, des tons très subtils. Fidèles à la tradition. Voilà, et très subtils.
0: On parle de vêtements. Est-ce que le, le pot jagui est utilisé ou a été utilisé à un moment donné euh, comme un vêtement
1: Ou pas du tout Non, non. Il n'a pas été utilisé comme, euh, comme un vêtement. Enfin, pour moi, hein, en tous les cas. Pour ce que j'en sais. Euh, non, alors après... C'est vrai que moi j'ai une amie créatrice de vêtements en Corée qui fait des vêtements on va dire plus contemporains. Alors elle elle met elle fait avec elle fait un, un grand bojagi qu'elle retaille après pour faire par exemple une robe, une jupe. Donc en ce sens, on peut dire que maintenant, c'est quelque chose qui devient un peu dans le, qui vient un peu dans le vêtement et dans la mode. Et il faut se rappeler aussi que je, alors je sais plus, peut-être en 2014, mais c'est pas compliqué de trouver sur internet Chanel a fait, à Séoul, un défilé avec des vêtements en bojaki. Mais je remontrais ça, moi, aux années 2014. Pour moi, c'est ça. 2014, une collection à Séoul, mais qui était juste somptueuse, vraiment, vraiment somptueuse. Et puis, il y a eu aussi l'exposition... Alors moi, j'ai toujours du mal avec les prénoms, mais il y a eu une exposition au musée euh, Guimet, juste avant le confinement, au mois de janvier-février, d'une créatrice qui faisait des vêtements... Je pourrait retrouver et vous l'envoyer, qui faisait, elle aussi, et qui avait une boutique à Paris qui faisait des vêtements où elle utilisait du bojagi.
0: Alors, marie vous êtes devenue l'ambassadrice la, européenne. Oui, alors, je voudrais surtout pas que ça soit
1: pris de façon euh, ou prétentieuse
0: ou quoi que ce soit. Non, mais c'est une explication parce oui. que, finalement, vous avez réussi, euh, et c'est peut-être ce qui plaît aussi aux coréennes, vous avez réussi à vous emparer de, de, de cet art textile traditionnel et, et le mettre
1: au goût du jour, mais à votre goût aussi, à vous, de oui. façon ah contemporaine. Oui, oui. Absolument, absolument. Et puis surtout, je ne veux jamais être dans la copie, parce que bon, je pense qu'on peut, comme on reproduit certains meubles ou certaines broderies, on pourrait. Mais je n'ai jamais eu cette envie ni cette démarche. Simplement, j'ai eu envie de. D'abord parce que j'ai une sensibilité, sensibilité européenne. Et lorsque je fais mes dessins, je suis attirée par tel ou tel peintre ou tel dessin ou tel... J'aime beaucoup, comme je vous disais, l'art déco. Donc, automatiquement... Et puis, j'aime ce qui est graphique. Delaunay, Mondrian. Delaunay, Mondrian. C'est vrai que tout ça, ce sont des artistes qui m'ont euh, euh, toujours plus et toujours attiré. Même lorsque je faisais du, du patchwork, on va dire, entre guillemets, pas traditionnel, mais avec plusieurs épaisseurs, comme on le fait, j'avais toujours... Euh, une amie me disait, « Toi, dès qu'il y a, qu y a euh, quatre morceaux de tissu, il y en a trop, donc... Euh, » <rire> Donc plutôt des motifs géométriques. Beaucoup de géométrie. Euh, alors, je commence... Très ma... graphique. Très graphique. Excessivement graphique. C'est sûr que c'est il euh, y a moins de petits morceaux. que, Mais c'est amusant parce qu'il y a deux ans, j'ai exposé en Turquie avec un groupe de coréennes. Et euh, je leur ai demandé ce qu'elles pensaient de mon travail. Je leur ai dit « Mais dites-moi, dites-moi » Alors elle dit « Ah ouais, oui, mais tu mets beaucoup moins de morceaux que nous. Mais finalement, même si on en met moins, c'est quand même très beau et tout. » Et je pense qu'on a tous à s'enrichir les unes des autres sans se copier. Euh, à dire, ah bah tiens, elle met moi, et moi je dis, ah bah mais elle fait comme ça, fait... et sans copie, je pense que tout ça, au bout du compte, et c'est pour ça que je dis, je suis, euh, oui, un pont entre elles. Et quelquefois, deux, trois m'ont dit, euh, merci de faire connaître notre art en France. Et pour moi, c'est extraordinaire, parce que qu'on me dise merci alors que je fais quelque chose qui me passionne.
0: Marie Zalar
1: euh, qu'est-ce qui manquerait
0: encore à, à votre palmarès Quelle est la fenêtre que vous voudriez ouvrir là, euh, peut-être alors, alors, On est en Corée, évidemment, mais... Oui. Euh...
1: Alors, la fenêtre qui s'ouvrirait, ce serait de faire venir des artistes coréennes en France. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me tient à cœur. Alors, il y en a Quelques-unes qui sont venues, euh, il y en a une euh, notamment qui s'appelle euh, Juntsuku, qui est venue participer il y a deux ans, qui a été invitée à l'UNESCO. Mais alors elle, elle pratique sur des bojagis euh, l'art de la broderie, qui s'appelle le jasu, qui est donc quelque chose d'autre, mais on retrouve quand même le bojagis, mais c'est quelque chose qui est différent et elle fait des broderies somptueuses, elle est aussi maître d'art à ce niveau-là, donc elle, elle, est venue. Mais moi, j'aimerais faire venir des artistes coréennes dans le domaine du Bojaki, en France, pour des expositions. Alors vous allez me dire, les expositions actuellement, c'est un peu compliqué, les salons, mais bon, voilà, la
0: fenêtre que je voudrais ouvrir. À bon entendeur, hein, pour ceux qui seraient intéressés. Et si on veut euh, en savoir un petit peu plus, alors, sur le beau Bojagui, si on veut par exemple suivre un atelier, ça existe
1: Oui, alors c'est vrai que je donne, je propose quelques cours euh, chez Sajou, mais bon, c'est vraiment... Euh, le seul endroit à Paris. Euh, sinon, euh, c'est vrai qu'après, on peut me contacter. Je me déplace un peu partout. Euh, Jusqu'à présent, je travaillais beaucoup avec des clubs, avec des associations... Partout en France, en Europe, enfin, sans aucun, sans. J'ai même donné des cours en Espagne, en Turquie, jusqu'en Russie. Jusqu'en Russie, <rire> voilà, avec absolument, avec euh, une traduction que j'avais sortie sur Google, qui a fait rire tout le monde. Mais peu importe. Ce sont les joies des échanges, et voilà, des voyages. Voilà, exactement. J'ai fini par avoir une, une charmante interprète, donc tout s'est très bien passé. Donc c'est vrai que bon, je suis ouverte à toutes les opportunités et les rencontres. Euh, bon, c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué, mais ça permet de travailler et puis surtout euh, moi je garde toujours ma fenêtre ouverte voilà et ça stimule la créativité l'imagination oui, toujours absolument toujours toujours parce que euh, après avoir fait beaucoup de géométrie euh, je fais de la géométrie un peu circulaire maintenant <rire> puisque je me suis lancée dans les cercles et oui, dans les sur ce voilà et cette pièce que vous nous avez apportée tout à fait mais qui a aussi une inspiration un peu art déco donc c'est vrai que bah, j'essaye de faire toujours évoluer mon travail euh, je travaille aussi un peu sur des vêtements donc, euh... la créativité n'a pas de limite. Ben, J'essaye. Voilà. <rire> merci beaucoup, Marise, pour cette rencontre. Ben, merci, Sophie, vraiment, de m'avoir permis de partager et puis de faire un petit peu plus découvrir euh, ce merveilleux art ancestral et coréen.
0: Merci à mon invité. Rendez-vous donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Ce podcast vous a plu. Alors, euh, Ouvrons la fenêtre, vous le savez, est un podcast indépendant qui a vraiment besoin de vous. Et Je vous invite donc à me laisser des étoiles sur les plateformes d'écoute et à le partager dans votre réseau. Vous pouvez aussi participer financièrement si vous y trouvez une nourriture qui vous fait grandir et avancer au fil des épisodes. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Je vous dis à la semaine prochaine